0: E benvenuti a tutti alla ventunesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette. Come anticipato all'inizio di questa nuova stagione, ci sono un sacco di elezioni interessanti delle quali vorrei parlare. La puntata su quelle provinciali dell'Alto Adige su Tirol l'ho già fatta, quella sulle midterm election negli Stati Uniti ho deciso di saltarla, e oggi facciamo un commento ex post di un'elezione che ci riguarda da vicino, se non altro per linea d'aria, ovvero quella che si è tenuta il 7 ottobre in Bosnia e Erzegovina. Ho volutamente deciso di fare un commento ad elezioni fatte e non prima delle elezioni perché tanto il risultato un po' si sapeva già e quello che mi interessa trattare di più sono invece la situazione sociale del paese, il suo rapporto con l'Unione Europea, magari anche con la Turchia di Erdogan e con il resto del mondo e capire perché insomma quello che succede nei Balcani riguarda tutti. Insomma dopo la puntata sul Kosovo con Paola continuiamo in questo viaggio dei nostri dire dell'Adriatico tra preoccupazioni e fascinazione negli approfondimenti per sostenitori e sostenitrici di Patreon invece parleremo di come l'educazione separata per gruppi etnici abbia un ruolo chiave nello sviluppo delle tensioni nel paese. Per fare questo oh, ho invitato Adriano, un vecchio amico di Forlì che al momento vive e lavora a Sarajevo anche se oggi ci parla da Bertinoro <ride> io sono come sempre Carmen la vostra conduttrice fissa che vi parla dalla Baviera dove al momento della registrazione siamo in piena campagna elettorale per le elezioni regionali del 14 ottobre e la frustrazione di non poter votare dopo 7 anni che vivo qui è di. In aumento. Ma passiamo a te, Caro. Um, dici un po' di te, da dove vieni, che fai ora, come ci siamo conosciuti?
1: Beh sì, intanto, Caro, ti, ti saluto e mando un abbraccio virtuale a tutti gli amici che, che sono sicuro che seguono il tuo, il tuo podcast perché vedo i like da, da Facebook e siamo tutti noi, insomma, tutti noi ex <ride> Forlì ex Siddini e, uh, <ride> e beh sì, io ti chiamo da questa nostalgica Forlì dove alla fine, dopo tanti anni, torno sempre per, per lavoro durante mm-hmm. questa, questa parte. Parte autunnale del, del mio lavoro, quindi non è molto esotico, diciamo. Però, però sì, sono, sono nei, nei dintorni di di casa nostra ecco, mm. casa del cuore per tutti sono adesso a Bertinoro perché perché dopo dopo Furlì come qualcuno diceva c'è sempre Furlì nel senso che lavoro da tanti anni ormai al dipartimento di scienze politiche e sociali dove sei Bologna mm-hmm. ma lavoro a Sarajevo perché noi abbiamo uno storico master in diritti umani e democrazia mm-hmm. che è un titolo congiunto che dal 2000 viene gestito da Bologna insieme a Sarajevo e quindi io vivo, vivo lì dove coordino questo, questo programma e quindi sono lì tutto l'anno a parte questi ultimi due mesi nei quali con gli studenti e il resto dello staff accademico veniamo eh, qui nell'aridente Bertinoro dove sapete che c'è il famoso centro presidenziale di Bologna dove abbiamo una summer school e poi con gli studenti lavoriamo su tesi di, di laurea
0: mm-hmm.
1: e quindi sì, sono molto vicino alla, alla, alla cara forlì
0: esatto, ma come e... ci sei arrivato a fare questo lavoro?
1: ah, eh, sì sì <ride> <ride> sai quando ti, ti chiede tua nonna che fai nella vita? esatto però, che devi fare questo abstract di parole di, 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 di... che fai? Sì, che poi ehm... alla fine ti chiede
0: sì, ma tu che cosa fai?
1: Fai proprio, sì. Medico, <ride> l'avvocato. Beh, praticamente dopo, dopo il Sid, che già era complicato da spiegare a nonna, faccio mm. il SID. Eh, io ho un po' mollato quel, quel tipo di, di settore, nel senso che, come tantissimi poi ho scoperto, tutti quelli che hanno fatto il micro hanno avuto poi una vita binaria cioè o dicevano bello bellissimo vuoi farlo anch'io ovvero la carriera diplomatica mm-hmm. o dicevano no per carità facciamo un'altra cosa sì. e per me è andato un po' così diciamo il McRuie che è stato per me un'esperienza fantastica però mi ha convinto che interessava un settore più diciamo guerriglia di insomma essere più sul, sul, sul pezzo mm-hmm. e, e quindi ho lasciato il, il percorso SID e ho fatto l'altro storico master di Forry quello in Eastern European Studies il MIRES Uh-huh. che quindi mi ha avviato alla grande sul settore est europeo e, e sui Balcani in particolare, ora sono più di dieci anni che mi occupo della regione.
2: Uh-huh.
1: e dopo, dopo la magistrale ho avuto questa possibilità di cominciare come tutor accademico del, del master a Sarajevo per conto di Bologna e, e poi dopo due anni mi hanno proposto di, di rimanere stabilmente come coordinatore accademico del, del progetto
2: uh-huh. e
1: quindi sono rimasto a Sarajevo a questo punto, sono cinque anni che, che sono lì. Sì, bello, bellissimo, molto stancante. Uh-huh. <ride> Però è valza veramente la pena.
0: Ok, fantastico. E visto che, insomma, siamo in, in vena nostalgica, tipo caramba, ci sentiamo dopo dieci anni, e cose simili. Ehm, avevamo <ride> ultimamente ci siamo sentiti anche per un altro motivo. Che è la questione della petizione per le aule Studio Valverde. Che tu ci tenevi a citare durante questa puntata, anche se questa puntata uscirà a novembre, però, comunque siamo ancora in tempo a fare un po' di pubblicità. Ecco, vuoi raccontare sì, qualcosa? Sì, sì Certo.
1: Certo volentierissimo. tra l'altro la cosa ci, ci accomuna molto perché noi ci conosciamo da tanti anni, benché siamo stati per diverso tempo parallelamente a Furlì, ma senza frequentarci, mm. poi siamo frequentati molto durante la famosa protesta elegante contro il decreto Gelmini, sì. no no Gelmini, il de- chi c'era prima della Gelmini? Sì sì sì, Gelmini. Sì, sì,
0: sì sì assolutamente, gi- dead <ride> <That> bitch, <ride> sì sì, dead bitch, that one. Che per guarda. colpa
1: di that bitch... <ride> casa mia diventò un po' il laboratorio di insurrezione forlivese, se ti ricordi, con altri <ride> storici amici, Walter, Michele... Eh, dove a casa nostra, a casa mia, lì in, a Valverde, tra l'altro, in via Valverde, facemmo i, i test tecnici per il famoso um, striscione verticale che appendemmo sulla, sulla torre del oh, San Mercuriale.
0: Dio, è
1: vero! Mh, oh. Che tra l'altro è stata una mossa geniale perché... Da quel momento lì la, il comune di Forlì ad ogni cerimonia, manifestazione, eh, mette la bandiera italiana verticalmente sulla torre del San Mercuriale. Quindi Fantastico. abbiamo un po' ispirato un, un, un protocollo civico. Insomma, sono dei copioni. E... <ride> Caspita. E poi
0: dicono che gli studenti non, non, fanno, non danno qualcosa non alla città. <ride>
1: No ah, ma questo beh. è veramente il link tra le due cose perché all'epoca noi protestavamo il fatto che a Forlì non ci fosse nessuna, nessun senso di appartenenza della cittadinanza verso il campus e quindi verso gli studenti un po' mm. visti come disturbatori invece e quindi eh, facciamo diverse cose in quella protesta e tra l'altro se ti ricordi facciamo questo accordo con la COP mm. con la quale andammo a fare questo acquisto ah, eh, quelli... collettivo Sì,
0: quella è stata una delle proteste più fighe che mi ricordo con grande orgoglio, sì, 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 sì. che eravamo andati, aspetta se non ricordo male, eravamo alla fine tipo 10 carrelli di spesa, comunque un sacco di persone, coinquilini, che sono andati a fare sì. la spesa alla Cop di Forlì per far vedere quanto... Eh, l'impatto economico sostanzialmente degli studenti per la città sì, e che figata. È e funzionò, un...
1: funzionò, e funzionò e sul, sul nostro Facebook abbiamo anche il video, se, se ci guardi, siamo entrambi taggati. Stai
2: scherzando? Perché... <ride>
1: no, no, c'è, c'è ancora, siamo, siamo molto giovani devo dire e... <ride> L'idea fu dimostriamo quanto in un secondo possono spendere gli studenti perché infatti Mm. vivono qui e hanno un impatto anche economico e e facciamo un acquisto base, non so, acqua, pasta, latte e lo lo scontrino era di metri, tanti metri che ce lo passavamo sopra la testa a mo' di di bandiera, bellissimo.
0: Sfigata, vabbè. Qualche capello bianco in più e ruga in più, ma ormai almeno... Sette anni, perché io ho sette anni che vivo a Monaco, quindi...
1: Io penso che quello era il 2009 o il 2010.
0: 2010, secondo me, perché era almeno il mio secondo anno. Vabbè, comunque...
1: Però non cambia cambia niente, secondo me, tra l'altro anche... Tornando a Forlì spesso mm. per, per lavoro eh, perché in fin dei conti ecco Valverde ti dimostra quanto a Forlì la recezione dell'impatto studentesco ancora non c'è nella mentalità collettiva mm. perché Valverde che sono per, per chi non è come noi forlivese le mm. sale studio storiche di, di Forlì un esatto. piccolo gioiello. le
0: uniche aperte fino a mezzanotte tra l'altro sì, che sì, hanno sì. consentito mm. a migliaia di studenti di passare esami che altrimenti non avrebbero potuto passare sì, 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 sì. esatto, <ride> ma sì perché cioè, là, le studi- cioè è inevitabile, non voglio dire c'è cioè, da studentessa squattrinata io tipo il primo anno no i primi due anni vivevo in una stanza doppia quindi a casa sicuramente non studiavo quindi andavo a studiare a Valverde o in biblioteca Ruffilli o, o da amici che avevano più spazio o, o... non studiare. Esatto. o vabbè facevo riunioni Udo ma vabbè <ride> e quindi sì c'è cioè, sicuramente un patrimonio studentesco e niente insomma a distanza di anni nonostante insomma la distanza e il fatto che non ne usufruiamo più ci teniamo a ricordare che quanto sia importante firmare questa petizione perché appunto si rischia che a gennaio sostanzialmente le aule studio vengano chiuse. Aule che non sono solo aule studio ma c'è anche un'aula polivalente che veniva sempre data a disposizione alle varie associazioni studentesche per fare riunioni eh, incontri, eventi che insomma sono il pane quotidiano del vivere assieme, dell'ambiente di condivisione che è anche l'esperienza studentesca. E quindi Insomma con sì, un, sì, sì, sì. un po' di nostalgia alla lotta uh, ricordiamo questa cosa. Passando ora al tema uh, della giornata, come annunciato parliamo insomma del 7 ottobre che dove si sono svolte queste elezioni generali in Bosnia e Herzegovina. Cosa vuol dire esattamente elezioni generali? Vuol dire che si sono eletti i tre presidenti che in realtà sono cinque e i 14 parlamenti che compongono le istituzioni di questo paese. Sì, avete capito bene. Tre presidenti e 14 parlamenti. E voi che pensavate che la politica italiana fosse caotica? Quindi iniziamo con un po' di storia. Ecco, come mai questo sistema politico complicatissimo? E a vent'anni ormai, più di vent'anni dalla fine della guerra, non sarebbe il caso di aggiornarle un po' snellendole queste istituzioni? Cosa ne pensa la gente? che magari incontri per strada ecco quando sei a Sarajevo e non a Bertinoro
1: <ride> beh sì Sarajevo ormai è, devo dire è il posto in cui ho costruito la mia vita quindi mm. sinceramente mi sento molto come dire dentro i problemi che questo sistema politico eh, crea a tutti anche chi ci abita che magari non ha come medio diritto di voto ma che di fatto assorbisce tutte le, tutti gli shortcomings della, della situazione mm. e perché perché è così eh, perché è così perché come tutti sappiamo questo è stato molto come dire ha lasciato un eco molto importante in Italia c'è stata una guerra molto, molto sanguinosa nei Balcani quando l'esperienza Jugoslava socialista è finita e la Bosnia adesso sai io dico sempre che gli italiani vanno in vacanza in Croazia e diventano balcanisti io dopo tutti questi anni non, non ci provo neanche a dire che sono un balcanista ma in queste, in queste situazioni nelle quali devi spiegare con due parole ti rendi conto di quanto è complesso ma non per questo è impossibile ci posso provare mm. praticamente la Bosnia Bosnia era un po' degli stati federati, Jugoslavia era un po' quello più complesso perché incorporava dentro di sé la costruzione multietnica jugoslava e quindi effettivamente è stato il paese che è stato più complesso da gestire nella fase di transizione post bellica e post socialista. Mm. Questo è stato risolto con un meccanismo che si chiama in scienze politiche consociativismo, Mm. quindi una democrazia consociativa che potesse incorporare le varie anime etniche di questo paese. Questo meccanismo è stato foriero di, degli accordi di pace firmati in America a Dayton nel primavera era del 1994 che hanno portato quindi alla creazione di una costituzione statale, però di fatto imboccata dalla comunità occidentale soprattutto, e quindi tra l'altro questa è una piccola chicca, di far capire il distaccamento reale tra la costituzione e soluzioni, ovvero la costituzione è un annesso a questo trattato di pace scritta in lingua inglese, mm. quindi una costituzione di un paese eh, non scritta nella o nelle lingue Locali. Mm. E, questo assetto consociativo ha prodotto una gestione politica per la quale le tre principali componenti etniche sono rappresentate al potere
2: mm-hmm.
1: a dispetto delle altre componenti etniche che non contano, mm-hmm. non contano, sono lasciate fuori. Ma questo mm. meccanismo garantiva appunto un velocissimo, velocissimo stato comunque un po' graduale situazione del, del conflitto e l'arrivo a una pace una pace stabile, Mm. stabile e duratura, perché di fatto lo è è stato. Il problema è che questa architettura ha creato sì la pace, ma ha molti problemi di gestione.
0: Sì, e le tre componenti etniche che vengono rappresentate sono, ricordiamolo?
1: Giustissimo, Eh, quella serba, Mm quella croata e quella bosniacca. Quindi ovviamente l'identità etnica in questo caso eh, si riferisce anche a... Quella religiosa, mm. e allora serbo-ortodossa, eh, croata-cattolica e bosniaca, quindi bosniaco-musulmana. Mm. E il fatto è che, come capisci, è un default, cioè è dato per scontato. Se tu appartieni alla componente serbo-ortodossa, sei ortodosso, sei serbo. Mm. Quindi se tu non vuoi affiliarti culturalmente a questo, o sei un altro. Mm. Sei, sei un altro e sei fuori dai giochi, questo è estremamente complesso e molto liberale.
0: Certo. E niente, quindi tu hai sicuramente amici a Sarajevo che possono votare e o hanno votato o, o, o no. Cosa ne <ride> pensa la gente di queste istituzioni, di questo sistema? Beh,
1: sì, a, a Sarajevo il discorso sulla politica e sugli effetti della guerra è quotidiano e non ti posso nascondere che questo è uno dei pesi nel vivere lì, perché eh, tu pensi è come se diciamo in Italia negli anni 70 inoltrati si fosse ancora concentrati a parlare dei bombardamenti americani mm. eh, dei partigiani del, del fascismo una storia che non è ancora passata beh
0: oddio è e... <ride> un parallelo che fossi negli anni 70 dei partigiani del fascismo no, c'era, c'era
1: ma come se fosse sì, un problema sì. eh, non, non storicizzato ma mm. attuale nel senso che okay. eh, la, è come se la guerra fosse ancora lì fisicamente okay. invece questo non, non c'è ma chiaramente il peso è enorme sulla vita del, delle persone normali mm. Io lavorando comunque come ospite ma estremamente integrato in un'istituzione locale ovvero università pubblica insomma ho chiaramente un po' il polso della situazione. Mm. Tantissima gente non vota, mm. non vota perché non si riconosce, non si riconosce nella partizione, nella partizione etnico-culturale quindi non vuole, non vuole accettare l'etichetta di essere serbo quindi uh, serbo-ortodosso o tutte le altre
2: mm.
1: e, e quindi moltissimi per questo non votano. Okay. moltissimi non votano perché poi non, quindi non si riconoscono nei leader politici etnici che non, che non li rappresentano e tantissimi non votano appunto dello scoramento di vent'anni nei quali la storia si è un po' fermata e siamo ancora ad aspettare il boom economico che non, che non c'è mai che stato non
0: e questo atteggiamento elettorale è anche una questione generazionale o è diffuso?
1: è molto generazionale Mm. Perché insomma, se la puoi riassumere in modo brutale, puoi dire che nel socialismo eh, c'era questa, questa promessa mai arrivata di una, di una prosperità. Eh, che in Jugoslavia effettivamente è arrivata parzialmente eh, molto più che in altre, altre realtà socialiste, mm. da quelle limitrofe come l'Albania o anche il centro Europa. La Jugoslavia socialista ha avuto un, un lato di, di prosperità molto comparabile a quello dell'Europa del Sud come Spagna, Portogallo e Italia centrale eh, a fine anni 70, inizio anni 80. Tuttavia appunto questa promessa di di socialismo poi si è è, alternata una promessa di integrazione europea, di standard europei anche questa non è mai arrivata dopo vent'anni, siamo ancora in una situazione post bellica classica, mm. e quindi i giovani che sono nati con questa. C'è, c'è, c'è lo scoramento di chi è nato sotto l'altro, l'altra promessa che non si è mantenuta, e i giovani che sono nati sotto, sotto la promessa nuova, appunto, di diventare europei per davvero, e anche questo ancora non arriva. Insomma, tu hai generazioni di persone che sono laureate magari in studi europei a fine anni 90 e non hanno mai visto l'integrazione europea quindi Mm. hanno spesso gran parte della loro carriera e si pensioneranno magari senza aver mai toccato questa realtà quindi questo non può che creare una sfiducia generale verso il futuro Mm la classe politica
0: certo certo in questo contesto leggevo tra l'altro che qua la disoccupazione giovanile è praticamente del 60% quindi diciamo percentuali da Calabria diciamo se vogliamo fare un confronto non strano quali sono da quello che hai visto tu i temi più importanti e sentiti o quelli che motivano così tante persone anche ad andarsene. Perché comunque parlavo eh, come dire qualche settimana fa ho intervistato la capa della tua ragazza eh, e <ride> ho sì. scoperto poi ex post che lavora per la Bull Stiftung a Sarajevo e lei, insomma, sì, parlavamo del fatto che sostanzialmente c'è una diaspora fortissima, soprattutto di ragazzi giovani che appunto non si riconoscono nelle istituzioni, non trovano lavoro, decidono di andarsene e Questa sorta di di distacco completo della politica dal dal paese reale, quindi eh, questa campagna elettorale che non si basa su temi come appunto la disoccupazione, eh, problemi sociali, problemi ambientali, cose che sono molto sentite, ma si concentra molto su, non so, inneggiare al nazionalismo, alla divisione etnica, all'essere forti e uniti e cose di questo tipo. Un commento su questo?
1: Ma sì, questa è esattamente la, la realtà Ti faccio un esempio di, di come è completamente distaccata la realtà politica e partitica dalla vita reale nel senso la Bosnia herzegovina è diventata negli ultimi mesi, otto mesi l'alternativa alla rotta balcanica perché ormai mm. è, è diventata impossibile passare per le precedenti rotte tramite la Serbia quindi mm. adesso è diventato il paese che sta assorbendo la rotta e questo in un paese piccolo come la Bosnia potrebbe essere la miccia che scatena il dibattito politico e che orienta il voto invece è completamente fuori dal, dai, dai radar non è stato minimamente un argomento perché wow. l'argomento resta sempre e solamente per, per interesse ovviamente il divide è timpera questo mm-hmm. funziona perfettamente quindi la sicurezza a cittadino te la può garantire soltanto l'affiliazione internazionale. quindi votami perché se non mi voti finisce male mm-hmm. e quindi la, quello che io sento tu, tu, tutti i giorni in, a Sarajevo è la famosa frase finché non si spara va bene tutto
2: mm-hmm
1: gente ha passato un assedio lunghissimo di quattro anni e quindi ti dicono ancora basta che non si spara va bene tutto, va bene che non, le, le riforme non vengano. E quindi qui è questo scollamento fantastico, anzi devo dire tragico, perché sia dal lato dei diritti sociali ed economici che da quelli civili e politici, la Bosnia vive una situazione di crisi morale, istituzionale, mm. scandalosa, insomma ti faccio un esempio dal punto di vista dei diritti eh, civili, Solo considera che le persone che non si uh, classificano come serbo, croato o bosniaco non hanno diritto elettorale attivo, non possono candidarsi, non possono candidarsi per Costituzione. Sì, questo è, una, è il vulnus più grande della, dello Stato di diritto in Bosnia, sancito uh-huh. da, dalla Costituzione, che non è stato mai, mai modificato. C'è una, eh, c'è una sentenza della Corte europea di Strasburgo che appunto, nel 2013 ha dato ragione a questi due esponenti illustri delle due comunità ebraica e rom mm. del, del paese che sono candidati in uh, segno di, eh, non di protesta, ma di... Um, sono candidati per manifestare appunto l'impossibilità, per rendere pubblica mm. l'impossibilità dei membri di questa comunità, ma potresti anche considerare la comunità italiana che tra l'altro esiste in, po- in Bosnia centrale, che è un po' la legacy della... Mm dell'impero austro-ungarico dei dei tedeschi di altre comunità che potrebbero crearsi in futuro per esempio tanti turchi adesso trovano in Bosnia la loro residenza potrebbero restare e loro ad oggi non potrebbero avere nessun diritto civile attivo Wow. e questo è spaventoso mm. ma ugualmente se il discorso lo sposti sui diritti sociali, culturali ed economici l'educazione, eh, come so che tu sai bene, è divisa mm. è divisa anche questa su base etnica quindi i bambini hanno diversi diritti eh, educativi rispetto all'appartenenza etnica mm. e all'identità i diritti di genere sono completamente omessi il diritto alla casa eh, di quelli che si sono spostati internamente durante la guerra non è stato garantito standard di vita sono estremamente bassi c'è un famoso scontro tra il diritto al lavoro e il il diritto alla salute eh, per Mm. eh, i altissimi tassi di inquinamento del paese, nelle aree industriali particolarmente Mm. e quindi in questo sistema di degrado morale delle istituzioni è incredibile che purtroppo si continua a sperare che non si spara, va bene tutto basta che non si spara.
0: Sì. Sì, questo dimostra ancora di più il punto che facevi prima del quanto la 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 guerra sia ancora estremamente presente nella vita di tutti nella percezione di come funzionano le cose ma dando un commento diciamo dei risultati elettorali perché secondo te all'inizio ho detto che insomma era un po' prevedibile perché questi risultati cambiano sostanzialmente poco del panorama cioè di, di quello che effettivamente succederà da qui alla prossima elezione
1: ma sì, non può essere altrimenti, effettivamente, perché eh, ti, ti faccio un raffronto. In Italia eh, una persona ogni cinque è iscritta a un partito.
2: Mm.
1: In Bosnia una su 30. Eh, no, perdonami, è, è il contrario. In Italia una, una su 30, in Bosnia una su
2: cinque.
1: Wow. Questo ti dimostra il filo diretto tra cittadino e partito. Perché? Perché è un sistema del genere che ha un'architettura amministrativa è così complessa cioè per esempio fai conto che a tutti i livelli del, dello Stato e locale e generale ci sono in, moder- in Bosnia e Dier- Herzegovina Dier- 260 ministri mm. e che la metà del PIL del paese è speso nel mantenere questo, wow, eh, questa struttura la di, metà? di gestione Fuck. è una cosa pazzesca quindi questo crea eh, eh, aspetta, e questo è soltanto le questioni politiche eh, se eh, in, Includi le posizioni di, di supporto politico, quindi insomma l'immagine vari assistenti dei parlamentari, uh-huh. tu arrivi a 520 posizioni affiliate al, al numero di esponenti politici sì. con cariche istituzionali. Sì. Quindi di fatto questo è, un, è di per sé un, um, un settore di impiego.
2: Uh-huh.
1: E quindi l'affiliazione al partito, quindi la fedeltà al partito, è di per sé, diciamo, un para-ufficio uh, de, dell'impiego. Sì. È un meccanismo in, informale con il quale tu puoi arrivare al tuo prossimo lavoro o al tuo, al tuo unico lavoro, mm. tuo, della tua famiglia, dei tuoi, dei tuoi parenti. Mm. E quindi è chiaro che un sistema per il quale c'è voto di scambio de facto, dove tu voti il partito perché devi mantenere la realtà e allora non voti nessun altro. Mm.
2: Mm.
1: Quindi ci sono uh, soltanto partiti... Uh, Etnici, con delle pochissime eccezioni, e poi parleremo: so che puoi parlare anche del, dell'importanza dell'educazione mm. che, che si oppone a, questi, a questo modo di, di gestire lo Stato. Sì. Sono dei pochissimi partiti, e uno, uno dei pochissimi partiti non etnici è stato creato dagli studenti del nostro Master in diritti umani. Ah. E in queste elezioni in queste elezioni, ha avuto un Spllo è arrivato al 4%, quindi entrerà nel Parlamento federale. Questo è veramente sì, sì, questo è un e, grande e,
0: e quando un successo e, per noi. E, quando è nato questo
1: è un partito che è nato da quasi dieci anni ok dall'iniziativa di alcuni ex studenti poi magari questo dopo ti dico di più ma insomma mm-hmm. è, è difficile per non solo è difficile uh, per, per un giovane che poi giovane oggi è una fascia di età molto varia <ride> molto
0: ampia anche molto varia
1: è difficile e rapportarsi ai, ai diritti politici passivi cioè appunto votare ma quelli attivi nel senso candidarsi mm. perché se tu hai una mentalità che va contro questa partizione etnica questa divisione su, su linee così marcate e invece vuoi proporre qualcosa di molto diverso beh non, non c'era un palcoscenico dove esibirti dove metterti in gioco mm. e quindi le pochissime realtà civiche e non etniche sono state create ma con, con grandi difficoltà e questo esplora di, Nasce Stranca, cioè de, il, il nostro partito, eh, fondato da giovani, cosmopoliti, liberali, eh, europeisti. Sta finalmente avendo un po' di momento, mm. e, un po' di momentum, dicono in inglese, mm-hmm. e quindi lascia, lascia un po' da sperare. Un ma ben guardare la Bosnia con occhi positivi è veramente difficile.
0: Sì, certo, ci vuole impegno. Ma Molto. per curiosità, eh, come è vista questa cosa? Perché è sostanzialmente una ferma politicizzazione dell'università questa cosa come vista dal resto delle istituzioni
1: chi, chi vuol dire uh... no
0: nel fatto che sostanzialmente ci sia un cioè che, che da uno stesso da una stessa università vengano fuori espressamente un gruppo di giovani che fondano un partito mi mm, immagino che certo non mm. cioè che il grosso degli studenti lì votino questo partito o non votino e che quindi certo. cioè per carità, non, non credo che l'università lasci fare nelle proprie aule campagne elettorali o cose di questo tipo, però, cioè, dal punto di vista di un sistema che sia così controllante, mi fa strano che sia relativamente liberale l'ASCO in questo ambito.
1: Beh, diciamo che da, da un certo punto di vista è sicuramente così dall'altro è vero che il, il nostro corso di laurea in diritti umani è stato sempre l'OSI felice l'OSI di academic freedom mm. l'OSI liberale in quella università ma infatti per questo non è stata sempre supportato questo, okay. questo progetto tra l'altro che, che, è, che è molto grande E infatti va oltre i soli scopi accademici e è stato mm. stabilito dalla, dalla commissione europea all'epoca proprio per, per creare una generazione di esperti in diritti umani che andasse ad avere un impatto sulla okay. società e della Bosnia, ma dei paesi limitrofi, perché abbiamo delle quote per ogni paese del, dello spazio post jugoslavo uh-huh. e dell'Albania. E insomma ti posso garantire che senza dover dire troppo, perché comunque per quanto ora parliamo informalmente tra di noi, ma ti posso garantire che non sempre abbiamo avuto supporto pieno dall'università. Uh-huh. Eh, perché fondamentalmente eh, questo vale e per i studenti del nostro master, ma chi, chi vuole tornare dal, dal, dalla diaspora mh, che sta all'estero da anni o che è mm. a studiare, a formarsi in università occidentali eh, e insomma persone che hanno competenze appunto trasversali eh, cosmo, con, con entità cosmopolita, multiculturale, di apertura eh, sono persone che non hanno di fatto uno spazio eh, assicurato nel sistema pubblico bosniaco mm. eh, perché cozzano un po' con il mainstream
0: certo Certo. Ecco, a tal punto volevo chiederti, perché è un tema sul quale sto ragionando parecchio nell'ultimo periodo, è la questione di tornare o non tornare in Italia, il mio ruolo come persona <ride> e tutto quanto. Con una domanda. esistenziale, ma con una comunità di migranti che sono soprattutto da quello che so in Germania ed Austria così grande, soprattutto appunto di giovani che se ne sono andati dalla Bosnia e Zegovina, che ruolo politico da quello che sai questa diaspora cioè c'è una qualche spinta di cambiamento che sta venendo anche Eh, dall'esterno
1: guarda questa è una domanda che per caso tu tu mi fai ma eh, ho lavorato tanto sulla tematica in questi anni quindi mi è molto cara il il problema grande è che sì questi paesi la Bosnia in particolar modo ha una diaspora enorme
0: Mm.
1: enorme vuol dire che la metà della popolazione è dentro metà è fuori wow sì ti faccio un esempio. Io ho lavorato moltissimo sulla diaspora jugoslava, you know, in, um, in Australia,
0: mm-hmm.
1: dove sono stato anche per ricerca un anno. E tu fai conto che in Australia, se tu, se tu conti tutte le persone eh, che, che provengono dallo spazio ex Jugoslavo, eh, sono il 3% del totale de, dell'Australia. What te la faccio facile per non entrare in sì, dettagli sì.
0: etnici e demografici, etnici, sì, ok.
1: E quindi questo, per esempio, ha, tu puoi dire ha un impatto sull'Australia anche. Certo. <ride> sì, ce l'ha. E a maggior ragione, quindi, eh, alcuni dei, dei paesi post jugoslavi hanno eh, dei ministeri per la diaspora, o l'hanno appena chiusi perché l'hanno incorporato con il ministero del, dell'interno, mm. perché hanno fuori milioni di eh, elettori e, soprattutto, perché a un certo punto si è capito, e questo è un dato scioccante, che eh, per quanta cooperazione internazionale, quindi donazioni, programmi di cooperazione, programmi di assistenza, no? da USAID i Udefco quello che ti pare pensa ai tedeschi con GIZ, tutto questo vale il 20% delle rimesse diasporiche wow tutti i soldi spesi dalle Nazioni Unite, dalla Commissione Europea, da tutti, da tutti, dall'Unione Africana, è il 20% dei soldi che invece vanno in giro grazie alle rimesse della diaspora. Questo mm-hmm. vuol dire che i paesi adesso guardano molto la diaspora, anche come un bancomat, diciamo. Per... Sì. E la, le, la diaspora della Bosnia, come anche quella dei paesi limitrofi, è un po' divisa nel senso chi va vicino, mm-hmm. chi va vicino... Eh, cioè, sai, chi... Chiunque scappa da un paese, eh, diciamo, coltiva in un certo senso il sogno del, del ritorno trionfante. Sì, certo. sì. Di tornare, tra l'altro, di tornare affermato.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Che può variare a seconda dello strato sociale, della cultura. Per molti può voler dire tornare con la Mercedes per mostrare un grado di ricchezza mm-hmm. che prima era impensabile o tornare appunto per investire. E, e, ma questo capita quando le persone poi vicino. Quindi l'immigrazione in Svizzera, in, in Austria, in Germania, persone che vogliono mantenere una, un legame anche fisico, mm. una continuità geografica, con, ma tantissimi invece sono andati via, sì. sono andati oltre mare, appunto in Australia, in Canada, e quello crea uno, uno stacco anche empatico, appunto mm. fisico, con il paese di provenienza. E allora in quel caso... Uh, se poi tra l'altro si fa parte di una generazione come questa che è educata, che ha um, competenze dove tu appunto puoi stabilirti in quel nuovo paese e farti una tua vita nel mainstream di quel paese diventare ingegnere, diventare architetto, diventare politico mm. e allora sai che c'è, Io mi scordo sì. della... Della segregazione etnica che subivo in Bosnia, io mi scordo del, del, del tasso di unemployment in Bosnia, io non lo scordo perché ora sto a Melbourne e ci devo restare perché la vita è una. Mm. E quindi sì, la, la diaspora vota, la diaspora vota generalmente in modo tradizionalista quella che è interessata a che le cose restano come stanno perché, perché può tornare. Può tornare e poi può valersi della, dei
0: contatti della, che ha mantenuto. Dei contatti,
1: con la, certo, certo, certo.
0: Con, sì, con le elite politiche. Ma per concludere questo discorso politico e poi passare ad altro, mi era venuto da fare un po' un parallelismo pensando, diciamo, a quanto la politica bosniaca sia. Completamente bloccata perché leggeva appunto anche, non so, nel, nell'ONU e simili molto spesso si astengono perché i tre presidenti, che, che appunto rappresentano eh, i tre gruppi etnici principali, mh, si occupano sp- soprattutto della politica estera, sono responsabili della politica estera e vige la regola del consenso, quindi sostanzialmente o sono tutti d'accordo su come sulla linea politica, o non se ne fa niente astensione. Quindi certo. io mi chiedevo, eh, visto che anche a questa tornata elettorale hanno vinto principalmente partiti, diciamo, chiamiamoli nazionalisti. Eh, come fanno, sostanzialmente, dei nazionalisti a governare tra di loro, a prendere delle decisioni se sono più impegnati a occuparsi del proprio tornaconto? Perché mi viene da fare, adesso non vorrei politicizzare <ride> troppo il podcast, però chi se ne frega, cioè mi viene un po' da fare il paragone con questa nuova squadra Salvini-Le Pen, l'Europa delle Nazioni, che vogliono proprio il gare. Cioè, se anche arrivano al potere... poi il giorno dopo litigano immediatamente perché ognuno ha degli interessi diversi inevitabilmente
1: Eh, sì eh, sempre dipende se l'interesse tuo è simile al mio magari è una cosa come dire contraria ma ma utile ti faccio due esempi su intanto è è verissimo che se non c'è una posizione comune perché appunto si agisce su linee etniche così divise non si fa niente esempio stupidissimo eh, ma molto doloroso. Ultimamente Sarajevo è stata sui giornali, perché finalmente è stata riaperta la famosa funicolare che collega le montagne al centro ah, della città. Ok. È stata la, la sola cosa bella che è successa da Sarajevo negli ultimi cinque anni, da quando sono lì. <ride> wow. Molto bello, molto simbolico. Insomma, un piccolo cambiamento. Si torna a una cosa che lega Sarajevo ai cittadini, anche in, emotivamente, perché è stata aperta eh, fino alla guerra, poi sarà bombardata. Mm. Questo progetto poteva essere fatto molti anni fa, quando il il governo giapponese, che anche anche lui ha un programma di di cooperazione internazionale, quindi di di, di, finanziamenti per lo sviluppo, Mm ha donato a Sarajevo un sacco di soldi per fare questa funicolare, dicendo io io ci metto i soldi, tu ci metti il consenso e e il progetto. Si parlava di milioni di euro, sono riusciti? Sono riusciti? a non avere il consenso su come fare questa funicolare. Wow. Ma non per il progetto, per, per, per dettagli politici, insomma. Quindi, eh, cosa molto imbarazzante, i soldi li hanno rimandati indietro ai giapponesi. Oddio, ok. Quindi ti fa, e quindi questo ti fa vedere quanto si pensa all'interesse delle persone, no? insomma, al, alla vita reale, mm. più di quanto... Cioè, si pensa soltanto, appunto, ai, ai quadratini politici. Mm. E, però, tuttavia, appunto, queste dicotomie oh, possono essere utili quando che è il pericolo scampato di queste elezioni, cioè se quando dici male ma non malissimo, poi puoi dire malissimo, non terribile, non, non, non tragedia. Oh, okay. <ride> perché lo spavracchio di queste elezioni era quello della vittoria da, da parte croata della, anzi del, della conferma da parte croata del, pre, del, del precedente mm. rappresentante della componente dei, dei croati il quale ha fondato gli ultimi anni della sua pressione politica sulla creazione di una entità autonoma dei croati in mm. Bosnia e Zegovina la Bosnia ha già di per sé due entità una dei serbi una dei, dei, dei bosniacchi e dei croati e il signore ha cercato di preparare il territorio per rivincere e quindi portare questo progetto finalmente, uh, finalmente in porto mm. e sarebbe stato un disastro perché avrebbe avuto infatti proprio l'appoggio del, uh, del presidente che rappresenta la componente serba, mm. che già da diversi anni uh, preme per lo stesso progetto nella loro entità. E sì. quindi avere due entità che hanno lo stesso interesse per, uh, per, lo, stessi, per lo stesso fine, eh, ma per diversi mm. gruppi, sarebbe stato fatale.
0: Mm. Mm. Sì.
1: Questa è la sola la buona notizia della lezione in Bosnia.
0: Sì, stiamo parlando di Kovic, se non sbaglio. Kovic, sì, sì, sì. ok, Ciovic. vabbè. Non lo Ciovic. so, non lo so leggere, va bene. Ok, Tranquilli. va bene. <ride> ok, um, per concludere con una nota vagamente positiva in una chiacchierata sicuramente non molto, diciamo, generalmente <ride> allegra. Nonostante tutti questi problemi, tu perché sei voluto andare proprio lì o sei rimasto? Cioè, cosa secondo te è il paese da offrire al di là di un primo impatto? quasi disperante?
1: Eh, Bella domanda. Eh, Allora, guarda, sono sincero, non non sono mai stato affascinato dai Balcani in questo senso orientalista, oddio, diverso, è bello, mi interessa. Io sono finito lì per per caso più di dieci anni fa e e quindi mi è piaciuto man mano. Quindi Mm. è un amore che ormai... è un un amore odio perché è un posto che ho molto risvolto, un un posto, Mm. dei posti che hanno tanti pro ma tantissimi contro a livello della vita reale, eh, quindi Mm. non per andare in vacanza e che ti fanno pensare appunto se se rimanerci o no quindi detto fino adesso qualcosa sul perché non rimanerci insomma qualche sicurezza sociale, il welfare, tutti questi problemi la politica, il peso della storia dal punto di vista del perché rimanerci eh, beh sono tanti però, infatti io spesso ci ci penso per esempio Sarajevo è un posto bellissimo
2: Mm.
1: A livello meramente eh, geografico, i Balcani sono una, una perla, sono tra gli angoli più belli del mondo perché hai eh, e come hai tutta questa varietà multiculturale, cioè hai anche territoriale, fisica. È un posto bellissimo, una orografia fantastica. I fiumi più blu che puoi trovare in questo continente, le montagne più verdi è un posto bellissimo. Se ti piace la natura, è veramente straordinario. Ti faccio un esempio, a, a Sarajevo sei circondato da montagne che raggiungono in macchina in 10 minuti, sì. tu arrivi sui campi da sci se, se, se sci, ma anche se soltanto apprezzi la neve, eh, arrivi sui campi da sci in macchina in 20 minuti. Mm. E io sfido altre capitali europee a darti questo, questo vantaggio,
2: sì.
1: e questo dal punto di vista naturale, dal punto di vista umano, beh. Um... Non puoi non dire che a Sarajevo il tempo scorre un po' diversamente perché per esempio quello che apprezzo tantissimo è che non c'è un esasperato approccio al consumismo, Mm. non c'è, non c'è sicuramente per per colpa anche della della diffusa povertà. Mm la povertà c'è in tantissimi posti del mondo alcuni di questi l'ho visti ma c'è un, un mondo parallelo sfrenato che corre davanti alla povertà mm. a Sarajevo non c'è a Sarajevo eh, il tasso di vita che tu puoi avere se guadagni uno o guadagni 10 è simile certamente prima arrivi a livello di, di dignità per tutti e poi pensi al, al surplus a Sarajevo eh, diciamo, questo continuum eh, è, molto, è molto corto mm. quindi eh, non, non sei bombardato dal, dal consumo non si è bombardato da questa vertente occidentale che che ho visto tantissimo in altri posti del mondo e c'è un livello di informalità nella vita Mm che certamente ha i suoi problemi perché informalità vuol dire disfunzioni nell'apparato amministrativo insomma rallentamenti, delle volte mancanza di professionalità ma dall'altro lato questo vuol dire anche tanto umanità in più certo Figo eh, Il rapporto umano che certamente fa, fa la sì, differenza Sì, fa la
0: differenza e fa la differenza se ti senti a casa o no, sicuramente mm, Sì, certo. sì, certo. sono certo.
1: molto burberi a Sarajevo okay. Ma appena hai, sei, sei riuscito a, come dire, abbarcare A entrare nei loro o, cuori <ride> <ride> sì. <ride> <ride> sì, sì, sì Fantastico Ci vuole un po' Ok, grazie mille <ride> E con Bene, questo prendi. direi
0: che passiamo alla prima rubrica Ben ritrovate tutte e tutte con la rubrica in giro per il mondo dove diamo consigli di solito insomma su posti da visitare, eh, cose da mangiare eccetera eccetera. Oggi mi sembrava abbastanza d'obbligo parlare un po' di Bosnia e Herzegovina o se vuoi visto che tu hai viaggiato tantissimo insomma di cosa ci volevi parlare oggi.
1: <ride> Beh eh, sì devo dire che in questi anni non ho messo da parte una lira però ho molto viaggiato e questo non, non me ne pentirò mai devo dire. Però ecco tutti ben pensavo spesi. di fare un po' <ride> Sì 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 tutti ben spesi anche quelli per andare in, in Nord Corea
0: ecco. What? Sei andato in Nord Corea?
1: Sì 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 come hai fatto? sì poi ne parliamo dopo ma non c'è molto da vedere ok eh, basta che paghi wow <ride> no se, se vuoi ricordarti che cos'è la libertà di movimento e di espressione è una buona vacanza perché okay. di non ce l'hai quindi okay. se lo fa ricordare molto bene ok però volevo raccontarvi di un posto del cuore per me in Bosnia mm-hmm. anzi in Erzegovina mm-hmm. perché ecco è un paese che adesso sta avendo un piccolo boom turistico soffre tantissimo il fatto che ha collegamenti terribili con uh, tutti mm-hmm. perché ha tre voli diretti Istanbul Vienna e Monaco Francoforte Per uh-huh. il resto devi andarci con molti scali, quindi parti da prezzi chiaramente
0: eh,
1: 200-300 okay. euro quindi questo ammazza un po' il mercato Vabbè, però low io cost. personalmente
0: ci posso andare direttamente ok dimmi tu ven- anzi tu
1: dovresti venire dovresti- sono 5 anni che sono, dovresti venire a trovarmi Ma oh, tu non mi inviti Hai ragione adesso lo facciamo nell'etere. Ti-, ti invito okay, ufficiale. meglio in primavera ma ti invito è
0: ufficiale va bene vai e come si chiama questo posto?
1: Eh, questo posto è l'Herzegovina, ah, okay, diciamo, okay. In, in, in generale, mm-hmm. che è una regione una casa grande, diciamo, grande come l'Abruzzo. Eh, anche molto simile all'Abruzzo, ma eh, a, cose, a cose molto diverse, per esempio... Uh, la, la tipica fuga da Sarajevo che io faccio molto spesso è uh, appunto in Erzegovina che è un posto uh, un po' paradisiaco nel senso che Sarajevo per quanto è prossimo comunque al mare dal mare sono quattro ore mm. ha questo microclima uh, molto montano mm-hmm. perché la città è protetta uh, dalle, dalle montagne adiacenti e quindi è molto freddo a Sarajevo non è freddissimo però è, è molto freddo c'è molta nebbia spesso l'inverno e, e c'è un clima prettamente continentale mm. l'Erzegovina invece è Sai, nei, nei Balcani i confini sono naturali, cioè mm. i, confini, i confini dei paesi dei Balcani sono stati sempre confini eh, naturali dati appunto dall'orografia, dal, da insomma dai, dai fiumi, dalle montagne, dalle catene, mm. a parte qualche, qualche eccezione di confini eh, segnati, segnati col pennarello e mm. dal punto di vista dell'Erzegovina, a un certo punto... Tu passi dalla Bosnia all'Erzegovina, okay. per diventa tutto celeste, colorato, verde, tutto questo è quando magari a Sarajevo fa meno 5 ⁇ gradi, eh, tutto grigio, e tu vieni in Erzegovina. Okay. In un'ora arrivi a, a questo paesino molto carino che si chiama Konjitz. Mm-hmm. Eh, a Cognitz è un paesino molto piccolo, forse 25.000 abitanti, forse qualcosa di più, wow. eh, sulla strada per il mare. Okay. E Cognitz è tra due, tra due laghi. Uh-huh. Quindi... Cognisi di per sé è molto gradevole, è molto verde. Ha questo bellissimo eh, ponte ottomano mm-hmm. fatto da, dal, dal Pascià Sokolovic. Okay. È un ponte bellissimo, sta lì da cinque secoli. È stato rest- eh, restaurato con i soldi del governo turco, con l'agenzia di cooperazione turca, in un modo strepitoso. Fa il giro a tutti i ponti: secondo me, sia il ponte di Mostar che il ponte di Visegrad mm-hmm. è, una, è un gioiello e è sconosciuto. Mm-hmm. È lì che eh, impera, impera nel, nel centro di Konitz. E e non ha soltanto questo, questo bellissimo ponte ma ha anche un altro gioiello che è il, il famoso bunker di Tito.
2: Mm-hmm.
1: Sai che anche Tito chiaramente aveva paura che gli americani o, o anzi in quel caso che i sovietici venissero con le bombe atomiche per pe prendersi la Jugoslavia e quindi come anche il, il rimpettaio Hoggia in, in Albania si è mm-hmm. fatto fare qualche bel bunker antitomico. Mm-hmm. Questo bunker è, è praticamente una macchina del tempo, è stato completamente conservato con tutti i crismi del, del, dell'epoca mm-hmm. ma è diventato oggi lo spazio espositivo per la Biennale d'Arte di Konietz che
0: figo hanno Bellissimo! fatto una genialata
1: la, l'hanno fatto anche in Albania devo dire mm. anche a Tirana ma non sono stata a vedere il, 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 il bunker a Tirana
0: mm.
1: a Konietz è un gioiello perché tu di fatto hai questa, questa struttura Militare mm-hmm. ancora gestita dall'esercito. Okay. Quindi se non è: dice, sai, uno spazio hipster dove fanno, sai, no, il veggie food <ride> il dentro club, il punto.
2: Sì.
1: C'è cioè proprio la milizia che gestisce i biglietti okay. e ti fa entrare. <ride> Quindi c'è un, un'atmosfera completamente unfancy. Un uh-huh. Entri in questo posto c'è la milizia, eh, puoi visitare il bunker nelle, nelle parti storiche uh-huh. dove è tutto conservato esattamente come era, quindi c'è la stanza dove Tito dormiva con, uh, con, uh, con la moglie mm-hmm. eh, e hai la stanza dei telefoni, col telefono rosso dove uh-huh. no? chiamavi Washington e le cartine geografiche gigantesche no? quelle, quelle strategiche okay. eh, quelle topografiche e poi hai appunto tra tutte queste cose anche le stanze adibite a esposizione perman- semipermanente per la biennale è un mm. viaggio e storico e culturale è simpatico da, da fare sì. con qualche ora lo, uh-huh. lo straconsiglio
2: che sulla storia. strada
1: è molto bello però però questa cognese che è molto piccola che ha già mm. due asset non male c'ha un gioiellino che ha questo lago si chiama Borasco
2: mm-hmm.
1: Borasco jezero Jesero vuol dire lago eh, Che si trova sopra Cognitz È un lago che sembra vulcanico mh, Perché ha un cono di fatto Ma è un lago naturale Un lago che si è creato con, con il tempo
2: okay.
1: Bellissimo perché Entra un fiumiciattolo da un lato E esce dall'altro mm-hmm. Quindi ha un totale ricambio d'acqua ogni mese mm-hmm. Come fosse una piscina ben mantenuta E non c'è quasi niente intorno E c'è questo piccolo... Uh, villaggio ecologico uh-huh. gestito da una eh, um, ONG locale e che ha queste eh, piccole tolarizze queste casette di legno mm. che sembrano quelle dei um, quelle de- degli ignomi casette okay. di legno su, su dei pattini così che possono essere spostate wow. in caso di acqua, che neve. Figo. Tu vai lì, non porti il telefono, non porti niente, ti fai il bagno nel lago con l'acqua trasparente, dormi in queste tolarizze molto, molto minimali uh-huh. e 24 ore veramente torni a casa che sì, sei, sei pronto per, per tornare al computer padre figo. con carne. <ride>
0: <ride> cioè mi stai dando della pesante! <ride>
1: Ma no, ma
0: no, ma figurati, figata, è figata bellissimo! No, strabello, strabello. E, manda magari anche qualche link che possiamo poi, non so, consigliare se esistono, non lo so. e, certo, certo, mm, sì, sì, sì. e niente. Io eh, proseguo sulla linea del: eh, ho, non ho tanti consigli ancora di, di posti fighi che ho visitato. Ma diciamo un podcast più o meno cose di cultura pop. E visto che ero già preparata alla depressione, diciamo politica di questa punta. Mont- ho deciso di parlarvi di una serie tv degli anni 90 che non molti conoscono anche se negli Stati Uniti è tipo strafamosa ed è bellissima, me ne sto innamorando che si chiama The West Wing che è una serie di Aaron Sorkin lo stesso che ha fatto The Network no, scusa, The Newsroom oppure, non so, il il primo film su Facebook Social Network che è un genio ha un modo di scrivere dialoghi spettacolare e The West Wing è praticamente praticamente diciamo fine anni 90, inizio 2000 eh, e si occupa dei due mandati alla Casa Bianca di un presidente democratico ed è focalizzata però soprattutto sul suo staff, quindi non so c'è il chief of communication, quelli che scrivono i, i discorsi, gli altri che gestiscono i rapporti con il Parlamento... Ed è, diciamo, vabbè, al di là del fatto che il presidente è Martin Sheen, che è spettacolare, ma tutti gli attori sono bravissimi, e è, non so, una serie che a differenza di cose tipo House of Cards ti dà una visione idealizzata ma concreta della politica di come potrebbe essere, diciamo della sua potenzialità. Parla anche in maniera molto realistica anche delle frustrazioni di chi vuole fare le cose fatte bene e non può perché c'è una certa posizione, ci sono certe istituzioni o tradizioni che sono in un certo modo, ma ti dà comunque l'idea di... Eh, diciamo se c'è gente competente che vuole fare il suo lavoro fatto bene che si può raggiungere qualcosa ed è una specie per me negli ultimi anni è stata una specie di perché la sto guardando molto lentamente perché non ho mai tempo però una specie di rifugio balsamo per (ride) l'anima per ritrovare motivazione nel fare eh, diciamo nell'occuparmi anche di politica nel, nel, nel mio lavoro quotidiano e la cosa figa è che con diciamo il, um, la, la, l'ambiente la, la, la cultura l'atmosfera di politica molto polarizzata ecco molto polarizzata attuale negli Stati Uniti c'è stata una specie di risorgere di entusiasmo per questa serie che ormai si è conclusa più di dieci anni fa e hanno creato il classico trend del podcast che commenta ogni singolo episodio della serie che si chiama The West Wing Weekly uh, dove tra gli altri uno dei conduttori e uno degli attori della serie Joshua Melina e è molto figo perché ogni puntata diciamo di solito ci sono una serie di temi fili conduttori per ogni ogni puntata della serie si parla non so dei veterani dell'esercito piuttosto che di situazioni sociali dall'istruzione cose varie e invitano quando discutono della puntata anche gente che attualmente è attiva in quel settore che può parlare anche di come le cose sono cambiate negli Stati Uniti o nel mondo se si parla di politica estera come ovviamente in uno show che parla della politica statunitense è il caso uh, per spiegare insomma come sono le, le, evolute le cose quanto è trattata in maniera realistica o meno nella puntata la situazione, il tema e insomma per gente che è fissata con la politica consiglio caldamente <ride> e con questo direi di passare all'ultima rubrica e al salutarci <ride> Bentornati a tutti e tutte alla seconda rubrica modi di dire e modi di essere ormai lo sapete, da quando mi sono trasferita in Germania mi sono messa a studiare il tedesco una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire perché riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è per me molto affascinante vedere come alcuni siano simili in paesi molto diversi. Ogni puntata ve ne raccontiamo di nuovi e questa settimana non so, uh, tu in che lingua volevi portarcelo? O in dialetto <ride> non lo so, cosa hai pensato?
1: Eh, ce C'è una che, che è buona per entrambe le cose, mm-hmm. per il dialetto Diciamo dell'area da cui vengo Ma anche di, di quello da dove ti, ti chiamo Ok, area da cui
0: vieni che non hai citato all'inizio Farei notare
1: eh, sì, sì. Beh, come si sente non sono Traditore della patria Sono come Thomas <ride> sì, beh, sì, non sono nordio come Thomas Ma sono di Villetri Che è una cittadina in provincia di Roma mm. cioè è l'ultimo paese Prima dell'inizio della provincia di Latina che sai questa cosa de- dell'Italia, no? Che dici, tu sei del sud. No, 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 il sud eh, comincia a Bologna, no? Comincia a Firenze, non <ride> comincia a Roma. Quando arrivi a Velletri hai finito perché devi accettare che sei del sud. Ok. Quindi, eh, ecco, eh, però nei, nei Balcani ho trovato molto simpatico il fatto che dicono una cosa che a me è molto familiare. Mm-hmm. Cioè, per dire quello che noi diremmo, diciamo, nell'interland romanesco, la versione upgrade sarebbe, diciamo, se Sevedemio se vedemo, mm. se vedemio, mm. eh, e i bambini dicono, vidimose. Che ah. Quasi era una gramma, capito? È eh, perfetto. Che Quindi figata. ti dà nel senso di... <ride> è fighissimo. Se vedemio, vidimose. Quindi questo è molto familiare. Uh-huh. Eh, però per altre cose no. Poi si gira la, la, la frittata di questi falsi amici, no? Comunque, modo di dire che sembrano familiari, ma non lo sono. Per esempio, per me è molto simpatico quando noi diciamo lavori come un turco. Mm. Ma quando mai i Turchi non ha mai lavorato tanto? Questa non è mai stata... <ride> Neanche in Turchia dicono lavori come, come noi. E, e infatti nei Balcani, che i turchi li conoscono bene perché sono stati sei secoli, mm. non dicono lavori come un turco, ma dicono radesca o cogna, lavori come un cavallo. Ah! Perché il cavallo sì che lavora, non il turco.
2: <ride> ok. E
1: quindi son, sono molto più, più pratici.
2: Fico. Però però
1: questo è ancora niente rispetto, rispetto a quanto possono essere pragmatici insomma mm. nel, e anche illustrativi insomma mm. nel, non voglio dire perché se noi diciamo dormi come un ghiro almeno dalle parti mie mm. dormi come un ghiro o in inglese dormi come un bambino Loro sono fantastici perché eh, dicono eh, dicono eh, è brutta eh, però spavoschko kogljats dormi come un tagliatore di gole wow perché effettivamente Il tagliatore no, se di Se ammazzi che devi ammazzare non... Poi vai a casa E dormi, dormi in pace Perché quel disgraziato L'hai sì. accoppato E quindi e hai
0: zero quindi... remore etiche sì. Ok Morali
1: Eh sì, 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 sì. Se, se manchi di morale Completamente Dormi come un, un Ghiro
0: Wow Ok, impressionante. Adesso (ride) Adesso c'è come (ride) finire la puntata con una nota positiva. No, io invece ve ne porto il solito... vabbè, il detto... la la lingua tedesca è piena di modi di dire bellissimi, quindi mi dispiace, ma vi porto l'ennesimo detto tedesco, che ho scelto perché... Mi immaginavo che avremmo parlato comunque un po', non solo di differenze etniche, ma anche di differenze sociali. E um, il detto è: Mit jemanden ist nicht gut Kirschen essen. Che letteralmente vuol dire: con qualcuno non è buono, non va bene mangiare le ciliegie che Mm. è è interessantissimo perché da un lato significa che semplicemente ci sono alcune persone con cui è inutile non puoi collaborarci, lavorarci bene perché sono degli stronzi oppure non non hanno voglia di collaborare cosa che rimanda un po' ad alcuni discorsi che abbiamo fatto oggi però ricercando il significato esatto ho scoperto che ha un'origine medievale Uh, di un detto che è, diciamo è, è l'abbreviazione di un detto più esteso che era mit Hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen, si spucken einem di kerne che vuol dire letteralmente con i grandi signori non va bene mangiare le ciliegie perché uh, ti sputano il nocciolo in faccia. Quindi l'idea di dire che uh, <ride> gente che insomma se la tira, si sente meglio di te, uh, non va bene mangiarci assieme le, le ciliegie perché ti sputeranno in faccia il nocciolo, quindi saranno sempre lì a, a farti vedere, a rin, 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 sottolineare quanto loro sono superiori a te, e quindi è inutile lavorarci assieme. E insomma. È carina! Sì, è carina. Sì, 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 vabbè, ma la lingua tedesca è spettacolare, se no insomma, non l'avrei mai studiata. E... No, per adesso
1: tra, tra il tagliagola e le ciliegie non, non, non posso lasciarti così, da dirtene un altro. Ok, vai, le... spara. <ride> Non è un modo di dire ma forse lo sarà, mm. forse stiamo coniando una, log- una, una nuova frase sì. perché effettivamente dalla creazione de- della rotta balcanica, questa no? cosa de- della crisi, tutti ne parlano, eh, effettivamente si è diffusa una, una, una battuta che secondo me sarà la storia,
2: mm.
1: che, eh, che trasposta in italiano, dice ragazzi sta storia dei, dei migranti ha passato ogni confine, <ride> che è carina,
2: è carina. <ride>
0: Bellissima, sì sì, dovrebbe eh, essere sì, usata sì. come slogan per le, le prossime elezioni europee.
2: <ride>
0: eh sì. Ok, perfetto. E così si... E lo sarà, purtroppo e mi, lo... mi sa. Sì, e così si conclude la nostra puntata. Ringrazio infinitamente Adriano per il tempo che ci hai dedicato. E niente, prima di salutare ascoltatrici e ascoltatori, c'è qualcosa che vorresti dire che ci tieni e rimanga impressa dalla puntata? Tipo, non so, la domanda esistenziale che alla fine non ti ho posto. Perché quello di cui abbiamo parlato oggi è importante? Cioè... Cosa ce ne frega a noi italiani, ad esempio, di quello che succede nei Balcani?
1: È perché sarò banale, però effettivamente il secolo scorso ci ha, è partito dai Balcani e là, là è finito. e siamo tutti quanti molto consapevoli che la storia si, si ripete. E quindi il nesso tra noi e i Balcani è che la grande paura, da molti punti di vista, è che queste, queste vertenti, diciamo, populiste che prima che tu citavi, i vari Salvini, arrivano in Europa, eh, dove sono già, eh, si aggregano in Europa, queste vincono le prossime elezioni europee e cominciano a smantellare tutto quello che è stato fatto per noi, perché purtroppo insomma, se quel tipo di forze politiche prenderà il sopravvento da giugno in poi, l'integrazione europea dei Balcani molto probabilmente sarà, sarà fermata perché a chi interessa adesso portare i musulmani nell'Unione Europea e e quindi le conseguenze sarebbero devastanti per per la regione, per la stabilità regionale per la sicurezza di tutti quanti noi Mm quindi i Balcani sono sono una cosa molto importante per tutti quanti noi non solo per andarci in vacanza l'estate ma per non dimenticarci che non sono una polveriera non sono un problema sono una cosa molto fragile perché come le, le con tutte le cose complicate è molto facile da manipolare certo. e quindi purtroppo i nostri destini, cioè le nostre vite nei prossimi 30 anni dipendono anche da che succede da, da Trieste in giù, come diceva mm. Raffaella però. <ride> Da Trieste a, 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 giù, a giù a destra. A giù
0: a destra, sì. A Trieste, diciamo, a Spalato, o, vabbè, no, vabbè, diciamo fino alla Grecia. Eh sì, sì, da. Ok. Eh, sì. eh Vabbè, sì, sicuramente adesso anche con tutto il casino con la Macedonia. <coughs> Former Republic of Macedonia, vabbè, qui il nome <ride> che avrà ok uh, grazie mille davvero um, se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina spero siate arrivati nel frattempo al lavoro se no tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce per domande o commenti visitate la nostra pagina www.facebook.com slash tutti o scriveteci a tutti i e ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva, siate il vostro lato migliore, è solo così che le cose cambieranno davvero. E se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su SoundCloud e sulla maggior... sì, adesso quasi su tutta- tutte le app dove si ascoltano podcast, quindi Apple Podcasts, Podcast, podcast Republics, Stitcher, e vi ricordo che adesso quando la pubblico da un mese, sare- siamo anche su Spotify, quindi fate subscribe. Se la puntata vi è invece piaciuta così tanto che volete sentirne di più, quindi il nostro approfondimento su il sistema educativo in Bosnia e Herzegovina, date un'occhiata al mio profilo Patreon su patreon.com slash tutti fannulloni, dove con un contributo minimo potete aiutarmi a migliorare sempre di più questo progetto questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata parleremo con Simona di come ha fatto a diventare scrittrice. Tutte le musiche sono di Kevin MacLeod sito Incompete Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima!